0: قسمت دوازده هم ناگهان گفت منظورت این است که نمی من زنده بمانم. ولی من هنوز بی جان نشدم. خودم می توانم پنجره را باز کنم. تا بیایم به خودم به از تخت آمد پایین و تلو تلو خوران رفت کنار پنجره. آن را باز کرد و بی به هوای سردی که مثل کارد روی شانش فرود می آمد سرش را برد بیرون. اول خواهش کردم و بعد دستش را گرفتم تا بکشمش کنار. اما دیدم قدرت او در آن حالت هزیان خیلی بیشتر از قدرت من است. از کارها و حیجانهای بعدیش پی بردم که هزیان دارد. از ماه خبری نبود. همه جا تاریک بود و ناپیدا. چراغ هیچ خانهای روشن نبود. چه دور چه نزدیک. همه چراغ مدتی بود که خاموش شده بودند. چراغ های وادرینگ هایتز دیگر اصلا دیده نمی شدند. او می گفت نور آن چراغ را می بیند. با شور و شوق گفت نگاه کن آن اتاق من است که شم در آن روشن است و درختها مقابلش تکان می خارند. آن یکی هم شم اتاق زیر شیربانی جوزف است جوزف تا دیروقت بیدار میماند مگر نه منتظرم است برگردم خانه تا دروازه را قفل کند. خوب، حالا باید کمی دیگر هم صبر کنند راه ناهمواری است و دل من هم غم دارد باید از گیمرتون چرچ بگذریم تا راهمان را ادامه بدهیم ما آنجا زیاد با ارواح روبرو میشدیم به هم دیگر میگفتیم وسط قبرها ها و ارواح را صدا بزنیم ولی هیت کلیف اگر بدانی باز جرعت می اگر جرعت کنی نگهت میدارم خودم تنهای آنجا دراز نمیکشم. ممکن است ده قدم زیر خاک دفنم کنند و کلیسا را هم خراب کردن روی سرم. ولی من آرام نمیگیرم تا تو بیای پیشم. هیچ وقت آرام نمیگیرم. سکوت کرد و بعد لبخند عجیبی زد و گفت دارد فکر می کند. دوست دارد من پیشش بروم. پس راهی پیدا کن. نه راه گورستان کلیسا. یواش میایی. آیی. بجوم تو همیشه دنبالم می آمدی. دیدم کله زدن با این آدمی که عقلش کار نمی کند بیفایده است. فکر کردم بروم چیزی بیاورم دور بدنش بپیچم. اما در این حال نمی باید او را ول کنم. چون هیچ اعتباری نبود که او را کنار پنجره به حال خودش رها کنم. همین موقع در کمال حیرت صدای دستگیری در را شنیدم و آقای لینتون وارد شد. تازه از کتابخانه خارج شده بود و داشت از سوی سالن رد میشد که صدای ما را شنیده بود و از فرد کنجکاوی یا ترس آمده بود ببیند چه خبر شده. آن هم در آن ساعت دیر وقت شب. گفتم: "آه آقا!" و نگذاشتم حتی تعجب خود را به زبان بیاورد. آخر از این صحنه‌ای که میدید و از سرمایه اتاق خیلی جا خورده بود. ادامه دادم: آقا، تفلکی خانم حالش بد است و من هم حریفشان نمی, شدم. نمی توانم ایشان را برگردانم. لطفا بیایید از ایشان بخواهید بروند توی تختشان. عصبانیتتان را بگذارید کنار. چون ایشان به هیچ کاری رضایت نمی دهند جز همان کاری که خودشان در ذهن دارند. دوید طرف ما و گفت: کاترین مریض است. پنجره را ببند آلن. ای کاترین، چرا؟ اما نتوانست به حرفش ادامه بدهد. تا غیافه آشفته خانم لینتون را دید زبانش بند آمد. فقط با حیرت و وحشت نگاهی به من انداخت. گفتم، ایشان اینجا عصبانی آشفته بودند. چیزی نخوردند و نخواستند هم که بخورند. تا امشب هیچ کس را نمی پذیرفتند. به خاطر همین هم نمی توانستیم از حال و روزشان به شما خبر بدهیم. چون خودمان هم بیخبر بودیم. اما چیز مهمی هم نیست. فهمیدم که حرف ناشیانه ای زدم. ارباب اخم کرد و با عصبانیت گفت چیز مهمی نیست؟ بله؟ آلن، باید به من حساب پس بدهی و بگویی چرا من از این اوضا بی خبر بودم. بعد زنش را بغل کرد و با قم و قصه نگاهش کرد. کاترین توری به آقای لینتون نگاه می کرد که انگار او را نمی شنستد. چشمهایش انگار او را نمی دید. اما چون نگاهش را از تاریکی برگردانده بود، آن حالت گیج و منگی ادامه پیدا نکرد. کم کم متوجه شوهرش شد و فهمید چه کسی نگهش داشته. با خشم گفت، آهان؟ تویی؟ بله؟ تویی ادگارلینتون؟ تو از آن موجوداتی هستی که وقتی به وجودت احتیاجی نیست، سرکلت پیدا می شود. و وقتی به وجودت احتیاج است غیب میشوی. فکر می‌کنم حالا کلی بازخاست و لعن و نفرین در پیش داریم. میدانم، اما اینها باعث نمی شود من به خانه کوچکم در آن دورها نروم. جای آرامش من همانچه که قبل از پایان بهار باید به با آن برسم. نه وسط لینتون ها. فهمیدی؟ نه زیر سقف کلیسا، بلکه بیرون کلیسا، با سنگی بالای سرم. تو هم هر کاری دوست داری بکن. یا برو پیش لینتون ها یا بیا پیش من. ارباب گفت. کاترین تو چه کار کرده ای؟ من دیگر برای تو اهمیتی ندارم. تو آن بی سر و پا را دوست داری آن هیت. خانم لینتون داد زد. هیس. حالا دیگر ساکت باش. یک بار دیگر این اسم را به زبان بیاوری بلافاصله فاصله همه چیز را تمام می کنم. از پنجره می پرم. این چیزی که الان لمسش میکنی شاید به توانی نگهش داری. اما قبل از اینکه دوباره به توانی به من دست بزنی روهم پر می به نوک آن تپه. من تو را نمیخواهم ادگار. دیگر تو را نمیخواهم برگرد سر کتاب هایت. خوشحالم که مشغولیتی داری. چون هرچه از من داشتی از بین رفته. گفتم آخا ایشان فکرشان آشفته است. تمام شب پرت و پلا می ولی اگر صحیح و با حوصله بهشان رسیدگی بشود دوباره حالشان جا میآید از این پس باید مواظب باشیم ناراحت و عصبانی نشوند. آقای لینتون در جوابم گفت دیگر به توصیه های تو احتیاج ندارم. تو اخلاق خانم را میشناختی اما به من می گفتی محل ندهم. یک کلمه به من نگفتی این سه روز خانم چه وضعی داشته. ظلم است. چند ماه مریضی هم نمی توانست او را به این حال بیاندازد. شروع کردم از خودم دفاع کردن چون به نظرم بی انصافی بود که به خاطر لجاجت و شرارت کس دیگری من ملامت بشنوم. گفتم می دانستم که خانم لینتون لجوج و یک دنده است. اما نمی دانستم که شما دوست دارید به این اخلاق تند ایشان پروبال بدهید. نمی دانستم که برای خوش آمدن خانم باید به آقای کلیف روی خوش نشان بدهم. من به وظیفه خدمتکاری عمل میکردم و به شما می گفتم. و حالا هم مزد وزیف شناسی هم رو می گیرم. خب، گرفتم که دفعه بعد این کار را نکنم. دفعه بعد خودتان باید از همه چیز سردر بیاورید. من چیزی نمی گویم. گفت، دفعه بعد اگر برایم قصه به بافی اخراج میشوی آلندین. گفتم، پس ظاهراً نمی چیزی بشنوید آقای لینتون. بله؟ هی از نظر شما مجاز است بیاید با دوشیزه خانم معاشقه کند هر وقت که شما نیستید سرکله اش پیدا بشود تا ذهن خانم را علیه شما مسموم کند کاترین با اینکه گیج بود با صحبت های مو جا آمد با عصبانیت داد زد آهان پس نلی خبرچینی کرده نلی دشمن مخفی من است ای جادوگر پس تو چخماق جمع می کنی تا به ما صدمه بزنی؟ ولم کن تا حقش را کف دستش بگذارم. کاری می که به غلط کردن بیفتد. نگاهش از کینه جنون برق میزد. تعلق تقلیه تا از دست لینتون در برود اما نتوانست. هیچ دلم نمی بیایستم تا بلای سرم بیاید. تصمیم گرفتم بروم دکتر خبر کنم. از اتاق خارج شدم. از باغ عبور کردم تا به جاده برسم. اما در نقطه ای که غلاب افسار به دیوار میخشده بود دیدم چیز سفیدی تاب میخورد. کار باید نبود. با اینکه عجله داشتم ایستادم ببینم چیست تا بعدا خیال برم ندارد که چیزی بوده از دنیای دیگر. حیرت و سردرگومی موقعی بیشتر شد که علاوه بر دیدن، به آن دست زدم و متوجه شدم سگ دوشیزه دوشیز است، به اسم فانی که به دستمالی آویزان است و دارد آخرین نفسها را می کشد. فاصله حیوان را نجات دادم و فرستادمش توی باغ. وقتی دوشیز ایزابلا رفته بود به دیده بودم که سگش هم دنبال او از پله ها رفته بود بالا. حالا تعجب می کردم که سگ چطور آمده بود بیرون و کدام آدم ظالمی آن بلا را به سرش آورده بود. موقعی که داشتم گره را از دور غلاب باز می کردم، به نظرم رسید که صدای صومه اسب می شنبم. اما آنقدر ذهنم مشغول بود که به این صدا توجهی نکردم. هرچند که عادی نبود آن هم در آن محل در ساعت دوی بعد از نیمه شب. موقعی که به خیابان رسیدم، خوشبختانه آقای کنت تازه از خانه آمده بود بیرون تا به مریضی در روستا سر بزند. وضع کاترین را که برایش گفتم، بلافاصله راهش را کش کرد و همراه هم آمد. مرد عامی ساده ای بود. بلافاصله خیلی روک به من گفت که معلوم نیست کاترین از این حمله دوم جان سالم به در ببرد. مگر اینکه بیشتر از سابق به دستورهای او عمل کند. گفت نلی من فکر میکنم این قضیه یک علت دیگر هم دارد. در گرین چه خبر است؟ اینجا خبرهای عجیب و غریبی پیچیده. آدم خوشبونی و با دل و جرعتی مثل کاترین بیدی نیست که به این بادها بلرزد. اینجور آدم ها با چیزهای کوچک از پا نمی افتند. به این آسانی ها مریض نمیشوند و به این حال و روز نمی افتند. قضیه چیست؟ گفتم ارباب به شما می گوید. ولی شما خودتان با خلقیات ارنشاوها آشنایید. میدانید میدونید که تندمزاج هستند. خانم لینتون هم همه این خصوصیات ها را دارد. من میتوانم فقط بگویم که ماجرا از یک دعوا و مرافع آب می خورد. دوچار عصبانیت و خشم شدیدی شد و قش و زف به سراغش آمد. لو خودش خودش میگوید از اینجا شروع شده. در اوج خشم، دوید رفت در اتاق را بست و همانجا ماند. بعد هم چیزی نخورد. حالا پشت سر هم یا عصبانی می شود یا به خیالات فرو می میفهمد می فهمد برش چه خبر است اما سرش پر است از انواع و اقسام افکار و توهمات عجیب و غریب. کنت پرسید آقای لینتون ناراحت می شود؟ گفتم ناراحت؟ کوچکترین اتفاقی اگر بیفتد قلبش از حرکت می استد. زیاد نگرانش نکن. گفت خب من گفته بودم مواظب باشد. حالا این هم اواغب بیتوجهی به هشدارهای من. این اواخر با آقای هیتکیلیف خودمانی نشده؟ گفتم هیتکیلیف زیاد به گرینج میآید و زیاد به ما سر می زند. اما البته بیشتر به خاطر آشنایی دوره بچه گشت با خانم وگرنه ارباب زیاد با او میانه خوشی ندارد. فیلان زحمت آمدن از دوشش برداشته شده به خاطر فکر و خیالاتی که درباره دوشیز لینتون به سرش زده بعید میدانم دیگر راهش بدهند دکتر پرسید دوشیز لینتون به او روی خوش نشان نداده من که دلم نمیخواست این موضوع کش پیدا کند گفتم من که محرم اسرارش نیستم کنت سرش را تکان داد و گفت بله آدم توداریست حرفش رو به کسی نمیزنند اما واقعا عقلش پاره سنگ برمیدارد. خبر موثق دارم که دیشب که شب قشنگی هم بود او و هیدکیلیف داشتن در مزرعه پشت منزلتان با هم قدم میزدند. بیشتر از دو ساعت هیدکیلیف به دوشیزه خانم اسرار کرد بر نگردد خانه بلکه سوار اسب هید بشود تا با هم بروند منبع موثق من گفته بود دوشیزه ایزابلا به زور توانسته بود هید را روانه کند و قول شرف داده بود که در اولین دیدار بعدی آماده بشود همراهش برود اولین دیدار بعدی چه وقت است منبع موثق من نشنیده ولی تو با آقای لینتون بگو هشیار باشد با شنیدن این حرفات حرسهای های تازه‌ای به سراغم آمد کنت را پشت سر گذاشتم و بقیه راه را دویدم سگ کوچولو هنوز داشت توی باغ او او میکرد ایستادم تا دروازه را برایش باز کنم اما سگ به طرف درخانه نرفت بلکه همان اطراف ها را بوید و بعد خواست بدود طرف جاده که من نگذاشتم محکم گرفتمش و با خودم بردم تو از اسپل‌ها که به طرف اتاق ایزابلا رفتم شک و تردیدم به یقین مبدل شد اتاق خالی بود اگر چند ساعت زودتر جنبیده بودم شاید ناخوشی خانم لینتون مانع فرار عجولانه ایزابلا میشد حالا چه میشد کرد اگر بلا فاصله به دنبالشان می رفتیم، احتمال هر چند ضعیفی بود که به آنها برسیم. اما من نمی توانستم بروم دنبالشان. جرعت هم نداشتم همه را بیدار کنم و اوضاع خانه را به هم بریزم. تازه، قضیه را چطور به ارباب می گفتم؟ گرفتار مخمه فعلیش بود و اصلا آمادگی یک گرفتاری جدید را نداشت. فکرم به جایی نرسید جز اینکه جلوی زبانم را بگیرم و بگذارم اوزا به روال خودش پیش برود کنت دیگر رسیده بود من به هر زحمتی بود سعی کردم هم چیزی لون ندهد وارد اتاق شدم تا ورود کنت را اعلام کنم کاتین خوابش برده بود اما ناآرام بود شوهرش توانسته بود تقیانش را بخواباند و حالا خم شده بود روی سرش و هر تفاوت و تغییری را در قیافه رنجور او می‌پایید دکتر بعد از معاینه کردن به آقای لینتون امیدواری داد که حال بیمار خوب خواهد شد. فقط به شرطی که همه ما محیط را کاملا آرام نگه داریم. به من گفت که نگران خطر مرگ نیست بلکه بیشتر نگران اختلال مشاعر اوست. آن شب من پلک روی هم نگذاشتم. همینطور آقای لینتون اصلا به تخت خواب ما نرفتیم. خدمتکارها همه زودتر از معمول بیدار شدند. پاورچین پاورچین رفت و آمد می کردند و وسط کاروبارشان هر وقت به هم می رسیدند زیر گوشی پیچ پیش می کردند. همه در جنب و جوش بودند. جز دوشیزه ایزابلا کم کم داشتن به هم می به چه خواب عمیقی رفته. برادرش هم پرسید که آیا بیدار شده یا نه. منتظر بود چه زودتر بیاید و ناراحت بود از اینکه چرا ایزابلا اصلا نگران زن برادرش نیست. همش در حول و حراس بودم که مبادا مرا بفرستد دنبال ایزابلا. اما قرعه به نام من نیفتاد که خبر فرار او را اعلام کنم. یکی از خدمتکارهای که دختر بیفکری بود و صبح زود برای کاری به گیمرتون رفته بود، نفس زنان و حاج و واج از پله ها دوید بالا و پرید توی اتاق و بلند بلند گفت وای خدا، خدایا، حالا چی کار کنیم؟ ارباب، عرباب، چیز خانم. من که از داد و قاله او عصبانی شده بودم سود گفتم ساکت چرا اینقدر سر و صدا می آقای لینتون گفت آرامتر حرف بزن مری. چه شده؟ دوشیز خانم چه؟ دختر خدمتکار بریده بریده گفت رفته، رفته آقا با همون هیتکیلی فرار کرده. لینتون بر روخته از جایش بلند شد و گفت نخیر دروغ است امکان ندارد. چطور چنین فکری به کلت زده؟ آلندین، برو دنبال ایزابلا، مگر باور کردنی است؟ امکان ندارد. در همین حال که این حرف را میزد دختر خدمتکار را بر طرف در و بعد بار دیگر از او پرسید به چه دلیل چنین حرفی میزند؟ دختر خدمتکار با تته پته گفت توی جاده به پسره که برخوردم که برای ما شیر می آورد. از من پرسید در گرینچ مشکلی پیش نیامده؟ من خیال کردم مریضی خانوم را میگوید. به خاطر همین گفتم چرا مشکل پیش آمده. بعد گفت لابد کسی را فرستاده دنبالشان. بله؟ من با تعجب نگاهش کردم. فهمید من چیزی نمیدانم. گفت یک آقا و یک خانم ایستاده بودند تا نعل یک اسب را در آهنگری دومایلی گیمرتون محکم کنند. آن هم کمی بعد از نصف شب. دختر آهنگر کنجکاو شده بود ببیند این آقا و خانم که هستند. فوری هر دو را شناخت. دید که آن مرد یک سکه به پدرش داد. می گفت آن مرد هیتکیلیف بود و مطمئن هم بود چون هیتکیلیف را نمی شد با کسی اشتباه گرفت. آن خانم یک پارچه روی صورتش کشیده بود. اما خواست آب بخورد و موقعی که داشت آب می خورد پارچه کنار رفت و دختر آهنگر قیافه او را دید. موقع رفتن افسار هر دو تا اسب دست هیتکیلیف بود. از دهکده دور شدند و تا جایی که در آن جاده پر دست انداز امکان داشت به سرعت رفتند. دختر آهنگر حرفی به پدرش نزد، اما امروز صبح به همه مردم گیمرتون گفت: من برای حفظ ظاهر دویدم به اتاق ایزابلا سرک کشیدم. بعد هم برگشتم و حرف خدمتکار را تایید کردم. آقای لینتون باز رفته بود کنار تخت نشسته بود. با آمدن من سرش را بلند کرد و از قیافه من همه چیز را خواند و بدون اینکه که کلمه بگوید بار دیگر سرش را انداخت پایین پرسیدم نباید کاری کنیم؟ دنبالشان برویم و دوشیز خانم را برگردانیم؟ بفرمایید چه کار کنیم؟ عرباب گفت با پای خودش از اینجا رفته. حالا که خودش خواسته برود خب برود. دیگر حرفش را نزنید. از این به بعد فقط اسمان خواهر من است. نه به این دلیل که من تردش کردم، بلکه به این دلیل که او مرا ترک کرده. و این کل حرفی بود که درباره این قضیه زد. بعدن حتی یک سؤال هم نکرد. اصلا اسمش را هم به زبان نیاورد. فقط به من دستور داد که هر وقت فهمیدم کجاست وسایلش را به خانه جدیدش بفرستم. فصل سیزده تا دو ماه از فراری ها خبری نداشتیم. در این مدت خانم لینتون ترین التهاب ذهنی را از سر گذراند. ادگار توری از او پرستاری میکرد که هیچ مادری از بچه یکی یک نمی نمیکرد. شب و روز مراقب بود و همه آزار و اذیت های زنش را که از تحریک اعصاب و آشفتگی روحش ناشی میشد با شکیبایی تحمل میکرد. کنت می گفت این موجود که آقای لینتون از مرگ نجاتش می دهد مزده همه مراقبت ها و پرستاری ها را فقط با استراب ها و نگرانی های دائمی بعدی خواهد داد. در واقع سلامت و نیروی آقای لینتون پای یک مرده متحرک ریخته می شد. با این حال آقای لینتون وقتی فهمید که کاترین از خطر مرگ نجات پیدا کرده از فرط خوشحالی و سپاس سر از پا می شناخت. ساعت‌های پیاپی کنار کاترین می‌نشست. بازگشت تدریجی تندرستی‌اش را میدید و به خودش امید میداد که کاترین تعادل فکریش را هم به دست می‌آورد و بار دیگر خیلی زود می شود همان آدم سابق. کاترین اولین بار که از اتاقش خارج شد، اول ماه مارس بود. آن روز صبح آقای لینتون یک مشت گل زعفران روی بالش کاترین گذاشته بود. کاترین که مدتها بود فروغ شادی و رضایتی به چشمایش راه پیدا نکرده بود، به محض آنکه از خواب بیدار شد و چشمش به این گلها افتاد، نگاهش برق زد و با شور و شوق آنها را جمع کرد. با خوشحالی گفت، اینها اولین گلهایی هن که در هایتس می مرا به یاد بادهای ملایم دوره بعد از یخبندان می اندازند. آفتاب گرم و برفایی که دیگر آب شدند. ادگار، باد جنوب نمی آید؟ دیگر خبری از برف نیست. مگر نه؟ شوهرش جواب داد. اینجا دیگر برفی نیست عزیزم. در کل این بوتهزارها فقط یکی دو لکه سفید دیده می شود. آسمان آبی است. چکا آواز می خوانند. جویبارها و نهرها همه پر آب شدند. کاترین، بهار گذشته همین موقع دلم می خواست تو زیر این سقف باشی. حالا دلم می یکی دو مایل آن طرفتر باشی، بالای آن تپه ها. هوای آنجا خیلی خوب است. به نظر من هوای خوشحالت رو بهتر می کند. کاترین گفت من دیگر نمی آنجا. مگر فقط یک بار و بعد تو مرا همانجا ترک می کنی و من همیشه همانجا می بهار آینده باز دلت می من زیر این سقف باشم. به گذشته نگاه میکنی و میبینی که امروز خوشبخت بوده ای. لینتون تا میتوانست کاترین را ناز و نوازش کرد. سعی میکرد با الفاظ شیرین به او روحیه بدهد و خوشحالش بکند. اما کاترین با نگاه بیحالتش به گلها خیره شده بود. اشک در چشمهایش جمع شد و قطرهای عشق به گونه هایش میدانستیم که واقعا حالش بهتر شده. به خاطر همین فکر میکردیم که یک نشستن طولانیش باعث این قم و ناراحتی شده و حالا با کمی جابجایی و تماشای منظره های جدید تا حدودی غم و ناراحتیاش کمتر میشود. ارباب به من گفت بخاری آن سالن را که هفته ها خالی مانده بود روشن بکنم و کنار پنجره در نور آفتاب یک صندلی راحتی بگذارم. بعد کاترین را آورد. کاترین مدتی نشست و از گرمای مطبوع بخاری کیف کرد و همانطور که ما انتظار داشتیم با چیزهایی که دورو برش می دید حالش بهتر شد. البته این چیزهای دورو برش جدید نبودند. اما آن افکار تیر و تاری را هم به ذهنش نمی آوردند که در اتاق ملالاور دوره بیماریش به سراغش می آمدند. دم شب به نظر خیلی خسته می آمد. اما به هیچ وجه حاضر نبود به اتاق خودش برگردد مجبور شدم کاناپه سالن را مرتب کنم تا بتواند همانجا بخوابد قرار شد اتاق دیگری برای کاترین آماده کنیم برای آنکه بالا رفتن و پایین آمدن از پلهها خسته اش نکند این اتاق را آماده کردیم همین اتاقی که الان شما در آن دراز کشیدید چون سالن هم در همین طبقه است کمی بعد حالش بهتر شد طوری که میتوانست از اینجا به سالن برود یا از سالن به اینجا بیاید. البته با تکیه دادن به شوهرش. من خودم فکر میکردم حالش خوب میشود و به همین امید هم تر و می میکردم. به دلیل دیگری هم امید داشتیم حالش بهتر شود. چون زندگی یک نفر دیگر هم به او بستگی داشت. امیدوار بودیم که کمی بعد دل آقای لینتون گرمتر بشود و با تولد وارسش خیالش از این مسئله هم آسوده بشود که املاک و دارایی‌هایش به دست غریبه نمی افتد. این را هم بگویم که ایزابلا تقریبا شش هفته بعد از رفتنش نامه مختصری برای برادرش فرستاده بود و خبر داده بود که با هیتکیلیف ازدواج کرده. نامه خشک و سردی بود. اما پایین نامه با مداد به نوعی اوزخاهی کرده بود و نوشته بود اگر رفتنش خاطر او را آزرده است حالا تقاضا می کند که با محبت او را به یاد بیاورد و خشم و کینه را کنار بگذارد. بله، به زبان بیزبانی گفته بود که دست خودش نبوده. کاریسک شده و دیگر نمی شود به روال قبلی برگشت. به نظرم لینتون جواب این نامه را نداده بود. تقریبا دو هفته بعد نامه مفصلی به دست من رسید که عجیب بود. عجیب به این علت که نامه را نوعروسی نوشته بود که تازه ماه اصل را پشت سر گذاشته بود. نامه را برایتان میخوانم چون هنوز آن را دارم. یادگارهای رفتگان ارزش دارد. به خصوص اگر زمانی برای ما عزیز بوده باشند. نامه اینطور شروع می شد. عزیز. من دیشب وارد وادرینگ هایتز شدم. و تازه شنیدم که کاترین مریض شده و هنوز هم حالش بد است. فکر میکنم نباید به اون نامه بنویسم. برادرم هم به نامه من جواب نداده. یا از عصبانیت، یا از ناراحتی و قصه. اما من باید بالاخره به کسی نامه بنویسم و تنها کسی که میتوانم برایش نامه بنویسم تو هستی. به ادگار بگو که من حاضرم تمام دنیا را بدهم تا بار دیگر او را ببینم. 24 ساعت از رفتنم نگذشته بود که دلم پر می کشید به تراشکراس گرینج. و الان در همین لحظه هم دلم پر است از احساس محبت به او و همچنین کاترین. البته نمی توانم بخواست دلم عمل کنم. لازم نیست از من انتظاری داشته باشند و هر فکری هم بخواهند می توانند درباره من بکنند. اما مواظب باشند که مرا به بی علاقگی یا بی متهم نکنند. بقیه نامه فقط برای توست. از تو دو سؤال دارم. سوال اولم این است. زمانی که اینجا زندگی می کردی چطور می توانستی احساسهای مشترک با بقیه داشته باشی؟ من هیچ حس و عاطفه ای نمی بینم که در من و آدمهای دوروبرم مشترک باشد. سوال دوم که خیلی برایم اهمیت دارد این است. آیا آقای هیتکیلیف بشر است؟ اگر هست آیا دیوانه است؟ اگر دیوانه نیست آیا شیطان است؟ نمیگویم به چه دلایلی این را از تو میپرسم اما از تو میخواهم که اگر میتوانی به من بگویی با چه موجودی ازدواج کردم. منظورم این است که وقتی به دیدنم آمدی به من بگو آلن باید به دیدنم بیایی هرچه زودتر نامه ننویس فقط بیا و از ادگار برایم خبر بیاور بر. حالا برایت تعریف میکنم که چطور وارد خانه جدیدم شدم چون تصور میکنم از این به بعد هایتس خانه من خواهد بود برای دلخوشکنک است که به مسائلی مانند کم وسایل آسایش می پردازم. اینجور چیزها هیچ وقت فکرم را به خود مشغول نمی کنند. جز در لحظه هایی که متوجه نبودشان می شوم. اگر می دیدم که این چیزها کل مشکلات و بدبختی مرا تشکیل میدهند و بقیه چیزها فقط خواب و خیالند می خندیدم و از خوشحالی می رقصیدم. وقتی به طرف بوتهزار رفتیم، خورشید پشت گرینچ غروب کرده بود به خاطر همین فکر می کردم ساعت شش است. همراه هم نیم ساعتی ایستاد تا پارک و باقه و احتمالا خود محل را خوب وارسی کند. به این ترتیب موقعی که در حیات سنگفرش خانه ی سر مزرعه از اسب پیاده شدیم، هوادیگر تاریک شده بود. همکار تو جوزف با شمی که نور ضعیفی داشت آمد بیرون پیشواز ما. با چنان نزاکتی از ما استقبال کرد که واقعا جای احسن داشت. اولین این کاری که کردیم بود که شم را آورد مقابل صورت من. چپ چپ نگاهم کرد. با لب و به علامت تعجب شکلکی در آورد و بعد رویش را رو برگرداند. افسار هر دو اسب را گرفت و آنها را به استبل برد. بعد هم دوباره برگشت تا دروازه را قفل کند. طوری که انگار در یک قلعه قدیمی زندگی می کند. هیدکیلیف ایستاد با او حرف زدن و من وارد آشپزخانه شدم که مثل هلوفدونی بود. کسیف و نامرتب. مطمئنم اگر ببینی فکر میکنی این همان آشپزخانه نیست. از بس فرق کرده با دورهی که تو مسئول این آشپزخانه بودی.